0: Вітаю всіх слухачок та слухачів у новому епізоді Алярні з невіри. І цього разу ми поговоримо про поезію і не з Абике, а з паном Романом з Мармуш Сторо. Тож вітаю у нашому подкасті.
1: Всім привіт! Дуже радий бути тут з вами. І дуже хотілося б, щоб мої думки певні ідеї, які приходять зараз під час війни, щоб вони достукались до слухачів.
0: Чудово. Я думаю, що дехто з наших слухачів і слухачів вже знає про «Мармор-сто». Тож, розповісти нам, будь ласка, трохи більше про «Мармор», про його заснування і яка взагалі була ідея за цим всім. Тому що, я думаю, не всі знають, чим є «Мармор», тому давай.
1: Так, розповідав цю історію вже сотні разів. Проте менше з тим обожнюю розповідати про початок цього. Ідея мармуру прийшла нашому дизайнеру в голову на парі. Прийшли перші чотири дизайни для одягу. Прийшла назва мармур. Тобто це все не видумувалось. Воно прийшло в один момент, а наша задача лише було, було втілити це все в життя. Коли започаткувався культурний проект «Мармур», ми зрозуміли, що для того, щоб просувати українську культуру і поезію, ми маємо ще заснувати бізнес-проєкт, щоб бути незалежними, щоб нам допомагали не донатори чи фонди, а щоб ми самі собі могли заробляти там, десятки тисяч гривень на просування цієї культури для створення вечорів поезії, літературних зустрічей, клубів, е- маратонів. Ми настільки багато всього зробили, що важко навіть перераховувати. Один з найкращих поки що наших проєктів – це тур поезії Україною. 21 рік, десь 5 місяців до пошта- повномасштабної війни ми його завершили, проїхавши 24 обласних центри і провівши 48 подій за 3 місяці. Це був неймовірний драйв. На це все ми заробили десь з крамниці Marmor Store, продаваючи одяг 70 тисяч гривень, і ще донати ми назбирали 60 тисяч. І ось всього за 130 тисяч ідеалізм, трошки води і якихось смаколиків, печва, ми змогли достукатись до, на наші події прийшло більше тисячі, десь 50 людей, в 24 містах, ну плюс-мінус по 20 людей е, в одному вечорі. Хоча, наприклад, в Миколаєві у нас було всього дві людини, дві дівчини молоді. Ми коли приїхали в Миколаїв, думали, оце ж приїхали в цей Миколаїв, а прийшло дві людини. Але натомість в Житомирі прийшло вже 70 людей, в Києві там десь 50 було. Тобто раз на раз не приходиться, реклама заходить не так якісно, як того б хотілося. Проте, основна ідея просування поезії, вона як червона нитка проходить від започаткування мармуру до самого кінця. І ось так ми почали з просто постингу контенту, віршів, висловів українських митців, поетів та поеток, літературних діячів та діячок. І доросли до того за два роки своєї праці, що ми змогли вже започаткувати всеукраїнський тур. Але на цьому ми не зупиняємось, війна нам не завада. І ми все одно продовжуємо заробляти і витрачати кошти на культуру, тому що під час великих криз національних культура як ніщо допомагає бачити дороговказ. Бо ми ж боремось не за те, щоб Україна була безкультурною, якоюсь там з глупством, з не естетикою, а ми боремося за таку Україну, яка була прикладом. І кожна людина з України, ну а хоча, хоча б її активна частина українців, вона могла б презентувати нашу країну, нашу культуру як навмого краще. А для цього це все треба поширювати, створювати простір, до якого люди могли б доєднатися і насолоджуватись е, нашим мистецтвом. Наше мистецтво дуже багато. І мені б дуже хотілося, щоб українці в Німеччині також його почули.
0: Чудово. Ти, власне, згадав трохи і про мер, чи про те, що ви підтримуєте також ну, самостійно свої культурні проєкти. Ти вже їх перелічив, але мені от цікаво, скільки у вас людей у команді.
1: Це до речі, звучить. Трошки навіть смішно, але в нас людей в команді всього п'ять. А, значить, я співзасновник Мармору, Олексій – дизайнер, sales менеджер і менеджер з клієнтами Дмитро, Софія – журналістка і амбасадор нашого проєкту «Обличчя бренду» – це Андрій Шимановський. А, ось у нас п'ятеро людей, які активно лупають цю скалу, скелю, тож ми всього в п'ятьох можемо робити отакі от масштабні речі. Чи нам це вдається? Тому що ми обожнюємо те, чим ми займаємось. Ми прямо палаємо цим. І тому доля якимось магічним чином, не можу раціо пояснити розумом, але вона надає можливості, надає якихось, знаєте, таких... Осередки молоді, якісь бібліотеки, якісь ще можливості, щоб співпрацювати. Ми співпрацювали як з УАЛом, так і з... Як з УАЛом, так і Як же вона називається? Не Пласт. З Пластом ми тільки зараз починаємо, з пластом починаємо співпрацювати. А з БУРом. Будуємо Україну разом. Ми співпрацювали як з бібліотекою в Херсоні, так і з Довженко-центром у Житомирі. Ми співпрацювали як з маленькими фундаціями студентськими в Тернополі, так і в Маріуполі за п'ять місяців до повномасштабної. Ми з якоюсь організацією, зараз не згадаю, певно, вже цієї будівлі немає, тобто, Куди б ми не їхали, ми завжди знаходимо однодумців, які з радістю і з відкритим серцем запрошують свій простір. Ми знайомимось, потім підтримуємо зв'язки. В час війни допомагаємо один одному в пошуках квартир, переїздах. Ну тобто, це така, знаєте, внутрішня сім'я. І хоч ми майже не знайомі і дуже мало провели час разом, проте з точки зору ідейності то ми всі різні, а всі всередині дуже рівні. От відчувається цей зв'язок.
0: Власне, з цікавостей я пам'ятаю, був ще проєкт з музеєм Голодомору, якщо я не помиляюсь, у Мармуро. Чи можеш про це розповісти, чи не дуже пам'ятаєш про цей проєкт?
1: Я пам'ятаю цей проєкт, наче він був тільки вчора, хоча ми починали співпрацю півтора-два роки тому. Не пам'ятаю, хто кому перший написав, можливо, навіть музей нам, про те, щоб створити певну певний одяг спільний, і продавати його, і віддавати відсоток на розвиток музею Голодомору геноциду в Києві. Цей музей має неймовірну історію, як тих, хто донатив на нього, цілих фундацій з Америки, там, з Канади, з України, так і неймовірно сильну команду, яка хоче зберегти пам'ять про цю трагедію, про цей геноцид 32-33 років, щоб щоб люди не вступали на одні й ті самі граблі знову. Як ми все це розпочали? Познайомилися з командою, зробили одяг, продавали, підтримували гривний музей. І потім, звісно, наші дороги. А, ми ще випускали спільно пости. Які ми випускали пости? Ми шукали, значить, літературних діячів, які прожили той час, і м, писали про Голодомор. Ми е, знаходили вірші, ми знаходили літературні прозові твори, і е, разом е, таким крос-постінгом це поширювали серед наших аудиторій. Це була дуже хороша співпраця, і, чесно кажучи, як тільки завершимо там всі свої нагальні проекти, думаю, ще раз звернусь до них, бо вони неймовірні молодці. Пишаюсь, що такі сучасні, хоч дуже болісні для нашої історії музеї, існують, щоб ми не розслаблялися, щоб ми ніколи не забували. І знаєте, у Забужко є такі хороші слова, ніколи не повертайся туди, де тебе один раз вбивали. От я вважаю, що цей музей Голодомору геноциду – це ще один доказ того, що ми не маємо повернутися до тих, хто знущався над нами. І як каже Ліна Костенко – вони так важко знущаються над нами та ще й в усьому звинувачують нас. Саме тому я і люблю поезію, прозу, тому що в ній я знаходжу дуже багато відповідей, як внутрішніх, так і м, таких великих там, як суспільних, державних, чи навіть універсальних для кожної людини з світу.
0: Це, просто мені було теж цікаво, тому що, власне, Україна і ще теж мав співпрацю з музеєм Голодомора, бо нам було важливо поширювати власне знання про Голодомор і підвищувати свідомість німецької аудиторії, аби люди теж розуміли, чому це Голодомор. Я думаю, що хоча б Піщинка, але у тому всьому досягненні все ж таки це було. І, врешті-решт, Німеччина визнала е, Голодомор е, геноцидом українського народу протягом 32-33 років. Добре. От ти згадав вже кілька разів, власне, іноземну аудиторію. Мені мається, маю на увазі теж українців, що живуть за кордоном. І е, е, загалом, як таку, як таку громаду, громаду яка знаходиться за кордоном, чому їм має бути цікавий український проєкт і чому їм теж треба докладатися до підтримки поезії, культури українських проєктів, котрі існують в Україні?
1: Дивіться, питання, по-перше, дякую за нього, дуже класне питання. Відповідей тут багато. Тому це конкретно треба для людини, яка, можливо, ще не відчуває потребу в підтримці. Ну, по-перше, це допомога українцям в Україні. Всі ці проекти, які ми створюємо, виключно на волонтерських засадах. Нам ніхто за них не платить, ми жодної копійки не витрачаємо не беремо з цього. Ми, навпаки, весь свій прибуток, який направлений на культурну сферу, ми або витрачаємо на свої заходи, або надсилаємо маленьким проєктам, які значно менші за нас, але потребують тих тисяч гривень там, на дизайни, на якісь витрати в інстаграмі рекламні. Ну Тобто формула дуже проста. І чому кожній людині... Е- було б добре звернути на це увагу, тому що ми дуже щиро робимо все від себе можливе, щоб українська культура просувалась. І якщо ви хочете допомогти українцям, то допомога в просуванні культури це з одного боку не такий явний, знаєте, як от явно можна надіслати, наприклад, не знаю, продукти, ліки. І ми я ще на початку війни працював волонтером, і ми в Харкові розвозили, готували в ресторані їжу і розвозили ліки, дитячий одяг, просто харчі, пенсіонерам, людям, які втратили дім, по Харкову. Це дуже зрозуміла допомога. А допомога у просуванні культури – це дуже тонко. Проте, друзі, ми живемо і боремось не тільки за себе, не тільки за просто існування, ми боремося радше за життя, а життя, воно має нести сенс. І культура – це один з вид мистецтва, в тому числі поезія, які допомагають людині побачити цей сенс в житті, розширити коло своєї відповідальності і, знаєте, вийти за тільки відповідальність за себе, за свою сім'ю, а можливо ще й взяти відповідальність за суспільство. І навіть якщо не… Твоєю працею, а хоча б там якимось репостом чи розголосом, чи просто прийти, послухати, що ж ми таке тут готуємо. Чотири роки для українців, можливо, воно буде актуальною для е, німців або українців, які зараз живуть в Німеччині. Друзі, культура вона дуже допомагає вивищувати свідомість дуже сильно. Кажу це тому, що ну тому, що всього чотири роки тому перед мармуром. Я не знав і 10% від того, що знаю зараз, і я не був настільки продуктивним в роботі, який я є зараз. Тобто, культура, вона допомагає вивищувати не тільки твої інтелектуальні, моральні здібності, етичні, але ще й допомагають кожну сферу життя від стосунків до роботи підняти. Бо завжди приємніше спілкуватись з культурною людиною, по роботі, чи мати з такою людиною стосунки, аніж з людиною, яка не знає ні своєї історії, ні тих діячів, які здобували українську незалежність. А такі діячі, як Стус, Костенко, Симоненко, Горська, це ті, хто в культурній сфері виборов нашу незалежність, хто тіло і душу поклав для того, щоб ми з вами жили в незалежній Україні. Або ми могли виїжджати з незалежної України і жити будь-де. Бо, як ми пам'ятаємо, в Совєцькому Союзі було важкувато з цим. Ось, ось така відповідь. Можливо, треба ще доповнити?
0: Ну, просто з того, що ти кажеш, я розумію, що все ж таки культура не є поза політикою. То вона нам також є потрібна, тому що вона несе в собі політичну складову, як такої вихованості в сенсі едукаційній, розуміння себе, розуміння ідентичності, розуміння теж свого минулого.
1: 100%. Чому будь-що не має бути поза політикою? Якщо звернутися до розуміння значення слова політика, <смі> або якщо брати грецьку політику, це означає брати відповідальність за суспільство. Так от, створюючи культурні проєкти, це така ж сама відповідальність за суспільство. Дивіться, ми не, не взрощуємо суспільство. Ми занадто малі, щоб сказати, ми будуємо українську культуру. Але ми чесні, щоб чесно сказати, що ми її просуваємо, і ми даємо можливість людям почути це. Ми даємо людям можливість зрозуміти, наскільки багато сили знаходяться в запорошеної книзі української історії, української історії літератури чи просто поезії. Якщо лише відхилити вхід, вхід у душу свою, як писав Сковорода, можна знайти дуже багато скарбів в цьому. Саме тому я і вирішив, все своє життя, допоки матиму сили, просувати це, як один з методів вивищення своєї нації. Мені б дуже хотілося, щоб мої діти прокинулись в більш здоровій Україні. А для цього я маю щось пропонувати людям. Якщо я не зможу людей змінити, ну бо це очевидно, кожен змінює сам себе на теми і у демократичному суспільстві, то я хоча б зможу запропонувати певний шлях для людей, і вони вільно можуть його обрати. А я лише буду допомагати, надихати контентом в Мармурі, в Інстаграмі, приїжджати в їх міста, створювати культурні заходи. Звісно, для мене треба певні матеріальні ресурси, але плюс-мінус я на них заробляю. Але якщо мені хтось допоможе в тому, щоб збільшити масштаб цих поїздок, вечорів, реклами, ну, це то, звісно, про поезію дізнається більше людей. Ну, така проста е, математика.
0: Я люблю е, дуже часто повертатися я за освітою я медичним біотехнологом, і я дуже люблю загалом статистику як таку не тільки просто дивитися на цифри, але думати взагалі, як, як, що, куди і чому. До чого я зараз е, проводжу? Ем, у Німеччині, власне, у Німеччині люди від 18 років, десь, е, десь 47% всього населення е, дорослого німецького, е, вони себе окреслюють як е, ці. Е, Bookworms, типу, що вони люблять читати. Дуже сильно люблять читати. Ем, більше, ніж половина німецького суспільства читає мінімум одну книгу е, на рік. Мінімум. І... Протягом коронавірусу загалом ця статистика вона ще більшою була. Тобто люди ще більше почали читати власне, друковану літературу з усіх опитуваних, десь 52%. Це читають власне, книжки, книжки, тобто друкований матеріал. 14% це ібуки. Десь 3%, припрошую, десь 1% обидва обидві версії, тобто і електронну, і е, таку друковану, і тільки 23% е, німців відповіли, що вони не читають взагалі жодних книжок. Тобто, якщо так подумати, тільки, е, скільки це, е, якщо перевести в цифри, е, е, якщо в нас 83 мільйони з них, 23% не читає жодних книг, ну, це крапля в морі, так насправді. В Україні це набагато гірше. Всього лише, жаль, так. Так, всього лише Український інститут книги зазначив, що в Україні тільки 27% людей читають частіше, ніж раз на тиждень. Тоді як щоденних читачів є всього лише 8%. 8%. В Польщі 36% населення читає хоча б раз на тиждень, і в Італії аж 56%. Ем, як ти думаєш, чи загалом, якщо культуру робити атрактивною, цікавою, захопливою, чи це підвищить бажання читати книги, чи все ж таки це проблема в літературі, чи, не знаю, проблема в книжках, як вони надруковані, що вони не настільки є е, цікавими, заохочуючими? От ти, як людина, яка займається культурними проєктами.
1: Питання дуже цікаве. По-перше, ти мене дуже засмутив такою статистикою. Е, так як я знаходжусь в бульбашці поезії, літератури, мені здається, що всі читають. Але, звісно, якщо вириватись і дивитись на суху статистику.
0: Я перепрошую, Є? що я тебе передаю, це, це було станом на 11 березня 2021 року, це проукраїнські, а про німецькі, це статистика от з, цього, з квітня місяця 2022 року, тобто річної давними.
1: Ну, так, я, я зрозумів тебе, сподіваюся, що за ці два роки до сьогоднішнього дня все-таки кількість людей збільшилась вчитані, в пізнаванні власної культури і власної історії. Нащо це потрібно людині? Тому що ми народжуємося в певній традиції. І, звісно, українська традиція, вона як фенікс тільки воскресає, я б навіть сказав, не після 91-го року незалежності. Радше, після 14-го року, коли почалась війна, ну, перша окупація Крима, потім Донецьк-Луганськ окупація. Так от тільки тоді, після стількох, знаєте, втрат, біди, горя, сліз, тільки тоді люди нарешті звернулись до того, а хто я такий. Бо в Україні українська ідентичність, це інколи навіть було, Особливо в регіонах, знаєте, там Харкова, Херсона, я сам з Херсонщини. Це інколи навіть було поганим тоном казати, що ти в Україні українець, любиш Україну. Тобто ми, знаєте, тільки після от Совєтського Союзу, тільки здобуваємо власну гідність національну, ну і розуміння, хто ми такі є. Тому за ці 8 років, я вважаю, що успіхи зроблені, ну, колосальні. Якщо до 2014 року, коли мені було там 17-16 років, взагалі не було літературних проєктів, окрім державних, а це дуже слабкі проєкти, то зараз молодь, розуміючи, що іншого вибору немає, і ми маємо саме для молоді просувати цю культуру, цю поезію, цю музику, навіть знання юриспруденції. Тобто в мене оце коло молодих людей, які щось роблять активно, від науки, буквально, навіть я знаю хлопця, до релігії, які намагаються в своїй сфері робити певні, знаєте, як, як революції гідності, приносити в стару працю, яку ми звикли бачити під замуляним оком, щось нове і, От скидати, знаєте, попіл звичок, попіл історії, попіл якогось болю. І дивитись на світ, наче наново. Чому проблема є з читанням в Україні? Книги в нас шикарні, книги неймовірні. Боже, скільки хороших книжок. Абаба Галамага, Фолія, видавництво старого, старого Лева. І таких книгарень десятки, віват. Тобто... З книжками в нас все прекрасно. Книжки по доступній вартості. А от з людьми, які б підтримували книговидовництво, які б читали, дійсно велика проблема. Ну, Проблема, по-перше, в тому, що зараз активна фаза війни, а останні якби, 8 років до 24 лютого також війна була. І людям, знаєте, в часи таких великих криз, Одна велика частина людей звертається до культури, а інша навпаки втікає від цього і закривається в мушлі для мене, для себе, ттт. Ну, тобто в собі закривається. І в принципі, те, що в Україні на 21 рік вже читало там 8% кожен день і 25 кожного тижня, це вже успіх. Бо якщо ми беремо статистику Вибачте, я не знаю її, але я впевнений на 100%, якщо ми візьмемо статистику 10-го року, а особливо читання української літератури, української мови, там буде такий смішний відсоток, що навіть не буде зрозуміло, це українська статистика, чи це якась малоросійська статистика. Ось. Тому, ну... Дивіться, зараз мої друзі і я відновлюють бібліотеки на Херсонщині, маленькі, великі, і завозять туди книжки українською для діток, майже всі для діток, тому що там дитячий фонд допомоги дітям. І потрошки ми намагаємось наповнювати це як форматом онлайн, так і форматом офлайн, живими книжками, які можна чіпати, дивитись, розділятись. бо... Наша література прекрасна, наша, наше книговидовництво неймовірне. В чому ж тоді проблема? Проблема в тому, що в нас все ще забагато стереотипів до нашої культури. В нас ще до сих пір сидить оце російське, що наша культура маленька, шароварна, нецікава, там про журбу. І я так навіть думав до 19-го року, до Мармуру. А як тільки я почав це досліджувати, я розумію, за цими стереотипами і за цим намаганням знищити українську культуру, ну такі скарби знаходяться, що просто. І тому я намагаюся ці скарби передавати далі. І рано чи пізно українці у своїй великій кількості, ну хоча б 40-50%, будуть чітко розуміти, що Україна – це круто що є література, це прекрасно, і що культурних діячів, як і бізнеси, які підтримують просування здорової думки, мислення, навчання, їх треба підтримувати. Як не фінансово, так інформаційно, чи репостом, чи просто добрим словом, все допомагає. В цій боротьбі за здорове суспільство допомагає будь-що. Ось, дякую.
0: Ага, ти, власне, зачіпаєш досить цікаві елементи, бо я вважаю, що без книги дуже важко жити загалом. Ну, навіть підтримувати свої якісь навички, мови, чи ти живеш за кордоном, чи навіть в Україні. Будь-які навички, вони або зменшуються до мінімуму, з котрого ми користуємося, або повністю зникають. І я не можу сказати, що я повністю читаю все українською, бо у мене робоча мова англійська, відповідно, протоколи, якісь, якась документація, ще, що це все ж таки англійська мова. Дуже багато літератури також є, власне, англійською. І це, от, трошечки проблема, яку я бачу, багатьох книжок, які є вони недоступні українською. Це трохи проблема. Тобто, того самого, там, скажімо, переклади якісь знайти дуже, клас, дуже складно, особливо, якщо ми говоримо про якусь специфічну літературу, яка не була написана англійською, але, наприклад, польською, чи навіть і самою німецькою. Досить складно знайти, і в нас все ж таки є досить великий геп е, різниці цього часу, бо в Україні, наприклад, ця книга вийде десь часами аж за два роки після того, е, як вона вийшла, а за кордоном зазвичай переклади дуже швидко виходять. Тобто, е, якщо там, наприклад, червоний голод, Applebaum вийшов англійською. Мені здається, в 2019 році, то майже за півроку чи за рік вона вже презентувала кілька перекладів і німецькою, і польською і так далі. Але це тільки просто такий додаток до того, що так, набагато краще зараз з книговидавництвом, взагалі з книжками, набагато краще в Україні і книги неймовірні. Але все ще є проблема, мені здається, з певними елементами, власне, тому що люди не вкладаються в це. І ще один такий елемент просто до я так згадав собі, що ще до повного масштабного вторгнення дуже часто вкидувався такий елемент, що мову на хліб не намажеш. І просто подивитися на книговидавництво. За кодоном, це така величезна махіна, яка працює ну, неймовірно, бо це починаючи від менеджерів, перекладачів, перекладачок, різного рівня якихось дизайнерів, дизайнерок ілюстраторів, ілюстраторок, до просто людей, котрі стоять при станках, чи перевіряють, чи навіть обслуговують ті самі станки, потім це на увазі ремонт і так далі. Плюс це закупівля паперу, це ціла паперова промисловість, це хімічна промисловість, тобто там так багато задіяно речей, тобто як, так насправді, якщо інвестувати в книгу, то ми інвестуємо в дуже багато елементів, і це дійсно неймовірно, і це їх можна бачити навіть просто з такого боку вже. Якщо хтось не читає, то ем, сам, то, читайте, то хоча б купуйте дитячі книжки для своїх дітей, щоб їм е, змалечку, власне, додавати бажання і взагалі того, що вони ну, хотіли читати купуйте українських книжок і заохочуйте їх. Але, перепрошую, це просто трохи такий мій ліпп, бо я так, такої рефлексії теж трохи про мене. Чи я ж теж читаю майже щоденно українською чи ні?